0: Bienvenidos a tu podcast Zambumbia. A tu podcast San Bumbia, un podcast no apto para changuitos, porque aquí nosotros hablamos lo que nos da la gana, como nos da la gana. Tú lo sabías, ya. So, ya tú estás ready para meter, venir, venir para acá y escuchar todas las cosas que yo tengo que decir sin lloriqueo, Bueno, gente, estoy bien, bien pompiaditos. Eh, estaba loco por subir un podcast, he estado un poquito, de hecho, todavía estoy un poquito atareado. con con cositas de la universidad termino la semana que viene ya Eh, pero necesitaba grabar este podcast porque esta semana pasaron un par de cositas bien interesantes Eh, que dije yo tengo que grabar un podcast refiriéndome a algunos temas además de que hablé, escribí en las redes sociales Instagram y Facebook antes antes que todo búscame en las redes sociales Harvey Brian en Facebook Harvey Brian en Instagram. Instagram, ok, disculpen los carros, acuérdense que vivo al lado de una vía principal. Eh. Ah, wow, pero. ¿Saben que Esto no había. Esto no había, no habían pasado casi carro hasta que me prendí este micrófono. Anyway, eh, escribí en las redes sociales. No, esto no puede ser real. Esto no puede ser real. Y así se va. Así se va. Yo no voy a volver a empezar a grabar. Eh. <risa> Ay, cristo Ay, eh, Puse las redes sociales Mi Facebook y mi Instagram Puse en los histories Estén bien pendiente porque a veces en los Stories Hago eso, pedí temas Como que qué temas les gustaría que hable En Facebook eh, Y en, en, perdón, en San Bumbia Y muchos de ustedes escribieron Estoy muy agradecido by the way Por eso, muchos de ustedes escribieron Varios temas, hay algunos que voy a Tocar hoy, porque van Aliados a cosas que pasaron esta semana eh, y hay otros temitas, creo que hay como dos temas que voy a hablar la semana que viene Porque ya son unos temas más elaborados en cuestión a, a que es más historia, de religión quizá en algunos temas Pero de una manera bien interesante so, Eso los voy a traer quizá la semana que viene, no sé todavía eh, Pero esos temas los quiero tocar Pero hoy quiero tocar los temas que van aliados a los sucesos de esta semana Esta semana estuvo bien... Eh, interesante, o sea, hoy es viernes ¿qué? O primero de mayo y han pasado mil cosas, o sea mil cosas, yo ahora mismo estoy con una libreta aquí, con los apuntes, ¿verdad? De las cositas que voy a hablar, voy a añadir dos que me acabo de acordar, ¿eh? porque es bien interesante todo lo que está pasando esta semana eso eh... voy a tratar de avanzar, porque acuérdense que no me gusta, cuando estoy grabando solo, no me gusta grabar tanto rato Eh, Ok, vamos a empezar con un temita Bien interesante para luego coger otro tema Que abarca más temas El primer tema que quiero hablar Es un revolú Que explotó esta semana No recuerdo exactamente el día Sobre Una página, creo que es de Twitter Que se llama Yateo PR eh, En Twitter, Yateo PR Creo, no tengo Twitter, no estoy muy seguro Eh ¿Qué, tra- qué, ¿Qué fue lo que llegó a las redes sociales? Supuestamente el dueño de esta compañía de Yates, un tipo con mucho dinero por lo que se ve, eh, eh, salieron a la, a, salir a la luz pública unos mensajes de texto, no de una ni dos, varias muchachas menores de edad, 16, 15, por lo que pude ver más o menos, en las que él le, le... y está en los escritos, ustedes lo pueden buscar en, en las redes, donde él les escribe como que, ah, tú eres, ah, eres menor, yo pensaba que tenías más, pero no importa, yo puedo ser tu sugar daddy, como que llega la tal día al yate. Unas cosas bien locas. Y yo me quedé bruto, y yo dije, ok, loco, está bien, vamos a ponerle, y esto yo sé que va a sonar raro para muchos de ustedes, pero vamos a ponerlo así. De dinero. Eh, ah, está acostumbrado quizás a que sé yo, a que muchachas lleguen allí a sus yates. Pues la que quiera llegar, que sea mayor de edad, la que quiera llegar a los yates, porque pues llega a los yates. Pero mi hermano, tú le estás escribiendo a muchachas menores de edad para hacer su sugar daddy. ¿Qué demontres te pasa al garete, brother? O sea, un viejo, porque ese tipo debe tener ya sus treinta y pico, cuarenta y pico. A chamaquitas de 15, brother. O sea... Al garete, mano. Yo leí eso y yo me quedé bruto. Y, yo leí, y eso es algo que pasa. Mucho en este, en este mundo en el que vivimos. Pero se ha creado... Ok, ya, ya verdad, hablando ya de ese tema preciso. Ajá, whatever. Pero se ha creado este ahora, este debate, como siempre en las redes sociales. De personas que creen... Que han dicho... Que obviamente pues el, el tipo... ...tiene que ponerse las pilas... ...y que el culpable de esto es el tipo... ...obviamente por haber escrito... ...o hay otras personas también que han escrito... ...y eso lo he visto bastante... eh, ...personas que dicen... ...ah, pero... ...¿sabes dónde están los papás de las nenas? Eh, Si los papás de las nenas estuvieran... ...eso no pasaba... ...miren... ...yo le voy a dar mi punto de vista... ...en cuanto a eso... ...repito, es mi punto de vista... ...si no te gusta mi punto de vista... ...está en todo tu derecho de pensar diferente... Eh, cre- eh, pues, ¿Verdad? Poder, ah, no sé, escribir en Facebook tu punto de vista o crear un podcast y dar tu punto de vista este es mi punto de vista yo pienso que aquí ni esta cuestión de echarle la culpa a una sola parte es siempre algo que pasa mucho en Puerto Rico ah, esta es la culpa ok, vamos por partes vamos a empezar porque este tipo es un enfermo vamos a empezar por ahí vamos a empezar por ahí que este tipo tiene, qué sé yo que tiene en el cerebro o que tiene por cerebro, o sea, este tipo tiene un problema grande eh, de que tiene dinero, tiene yates y cree que puede hacer lo que le da la gana y va a salir ileso eh, hablando de manera verdad en cuestiones de justicia y qué sé yo. So, empecemos por el primer el problema principal: el problema principal para mí es la mente de ese tipo, o sea está mal, está el garete, ese tipo necesita ayuda, so, eso para mí es el problema principal es el cerebro de ese tipo el de yateo PR o como sea que se llame la página tiene un problema que hay que trabajar, ¿entiendes? tiene que trabajar ese problema no voy a entrar en detalles ahora de qué tipo de problemas mentales tiene porque vamos a estar cuatro horas hablando aquí y yo no voy a hablar cuatro horas ahora existen problemas secundarios repito, este es mi punto de vista usted no tiene que estar de acuerdo conmigo pero este es mi punto de vista, analícelo de la manera en que quizá yo lo analice y llegue a una conclusión usted hay para mí problemas secundarios ya dije el primario. para mí el problema principal es el tipo o ¿sabes? hay que brigar con ese tipo problemas secundarios, mire existe el problema de que hay eh, personas con redes sociales No necesariamente, ¿verdad? Eh, tiene que eh, La edad tiene mucho que ver Porque yo he visto chamacos de 17 años Que escriben unas cosas bien brutales en Facebook Y he visto viejos de 50 y 60 años Poniendo unas atrocidades en Facebook Que yo digo, ¿por qué no le quitan las redes sociales? So, la edad aquí para mí no tiene mucho que ver La capacidad no tiene nada que ver con la edad eh, en, ¿verdad? por lo que he visto pero sí creo, porque hay muchas personas que han dicho, no, pero es que los papás tienen que estar pendientes a lo que las hijas o los hijos hacen o ven en, fei- en las redes, miren estamos viviendo en una situación que es una realidad, donde los papás estamos viviendo en una economía, donde los papás tienen que ir a trabajar sí o sí muchas veces los dos en las casas uno o dos trabajos porque si no, no comen Porque si no, no pagan Entonces No estamos hablando de personas de niños de 9, 10 años Estamos hablando de muchachas ya de 15, 16 años Que se supone que tengan algún tipo de madurez Que en este caso Por lo menos los los casos que vimos en las redes sociales Pues lo hicieron bien Porque denunciaron a este tipo Lo denunciaron en las redes sociales Eso es lo personal, creo que lo hicieron bien pero hay mucha gente diciendo no, que los papás tienen que estar pendientes mira repito o sea, los papás no tienen que estar pendientes del celular de un nene de qu- de una, un joven ya de 15 o 16 años o por lo menos pienso yo que no hay que estar pendiente como un nene de 7 o 8 años que tiene un celular de hecho yo no estoy de acuerdo en lo absoluto de darle un celular con internet a un niño de 7 o 8 años pero eso es tema aparte pero estamos hablando de que ya eran jóvenes grandes entonces vivimos en una realidad económica que agobia a los papás. Yo conozco casos de personas donde tienen uno o dos trabajos y trabajan los dos en la casa y se ven por la noche un ratito y ya. No es culpa de ellos, es que es culpa de la, fami- de, de, de la economía en la que vivimos y que obliga a la familia a estar a ese distanciamiento, increíblemente distanciamiento. Dentro de los mismos hogares. Pero repito, yo considero que no estamos hablando de chamaquitos de 7 a 8 años. Estamos hablando de adultos, casi ya adultos. O sea, eh. so, ese, esa cuestión de que no, los papás tienen que estar más pendientes de los celulares de los niños. Bueno, si de los niños sí, pero adolescentes son adolescentes. ¿Entiendes? Y aunque vivan en sus propias casas, si los papás quieren decir, hoy voy a ver tu celular y es menor... Pues lo siento, es lo que diga tu papá y tu mamá, porque tú vives en su casa, bajo su dinero, tú tienes que hacer lo que, te, lo que digan ellos. Mucho más si paga tu celular. Yo, A mí nunca mis papás me han pagado un celular. So, a mí mis papá me enseñaron, tú quieres algo, tú trabajas y tú lo tienes. Porque no había para estar comprando celulares, porque somos cinco en mi casa. Le compran un celular a cada uno, mis papás quiebran automáticamente. So, yo creo eso. Yo creo que ese argumento de que los papás tienen que estar pendientes, que eso es culpa de los papás, Creo que no, creo que no. Creo que no hay un fundamento sólido en esos comentarios, dada a la edad de los muchachos, de la muchacha a la cual el tipo este les escribía, <coughs> eh, dada la acción de ella al reportar ese tipo de situación que creo que lo hicieron bien, y dada a la, a, a, la, a la esta cuestión que estamos viviendo, gente, que nos guste o no nos guste, porque hay gente que yo sé que hay gente que va a pensar, no, pero eso no tiene nada que ver, aunque traje gente y que está pendiente a los hijos. A veces no se puede. A veces no se puede Por si acaso eso que está sonando es la silla Por si acaso Anyway (ríe) Concentró la silla esta Anyway So considero que este tipo No sé qué ha pasado Honestamente no he querido entrar mucho a Facebook eh, Además de que no he tenido mucho tiempo para entrar a las redes Eh, Pero creo que este tipo Obviamente la justicia tiene que hacer algo rush Hay otro detalle también. Hay gente que está mencionando a personas como Mimi Pavón, Jackie Fontane eh, y diferentes modelos en el país que están diciendo, como que, ah, mira, como que, pero mírala a ellas, como que ellas sí van, o a lo mejor ellos tenían que ver. Miren, gente, es muy diferente. O sea, el tema de las muchachitas de 15 años que este tipo les escribió y estas modelos es muy diferente porque ya ellas son adultas y son. ...pues profesionales en su área... ...ok... ...eso si ellas quieren y les da la gana... ...de ir a ese yate y tirarse fotos... ...y hacer lo que sea que, sea que le dé la gana de hacer... ...son adultas... allá ellas con lo que quieran hacer... ...con el tipo de yate o PR... ...ok... ...pero estamos hablando del caso de las niñas... Son, ...son jóvenes, son adolescentes... ...menores de edad... ...y ante la ley... ...eso es un delito... ...ok... ...lo que hizo este tipo es un delito... ...así que yo espero que no porque tenga poder y dinero eh, dejen pasar esta cuestión porque les va a caer bien feo ok, vamos para el segundo tema déjame marcar aquí que ya hablé de esto tú sabes, para no perderme bien organizadito, todo bonito todo bueno, vamos para otro tema que quiero hablar ayer pasó algo en el país que a mí me, me me puso mal Honestamente me puso bien mal. Ayer hubo una... una pequeña... Eh, propuesta... Protesta... Eh, de hecho... Por lo que pude ver... Era algo bien organizado... Eh, sé que muchos no van a estar de acuerdo con esto... Pero anyway... Como digo... Es mi punto de vista. Eh, y... Está este muchacho... Que se llama Giovanni Roberto... Eh, Giovanni Roberto tiene... Un... es como un programa estoy buscando aquí la información porque me gusta leer todo tú sabes leerlo bien bien ay lo tenía por aquí Dios mío anyway él tiene un proyecto que se llama si no me equivoco eh, comedores sociales él esto es una una Eh, una organización sin fines de lucro él no se lucra por esto, para los que no sepan lo que es sin fines de lucro, él no se lucra. Él no gana dinero por esto, al contrario, él le dan unos fondos que él utiliza para comprar comida y él creó este programa que se llama Trabajadores, eh, Trabajadores Sociales, no, Comedores sociales, donde él alimenta a personas que no tienen que comer. Vamos a empezar por una realidad que muchas veces no tocamos, pero que sucede. En Puerto Rico. Aunque ustedes vivan, vivamos en una burbuja, de verdad, donde siempre tenemos algo, aunque a veces decimos no tengo comida porque faltan dos o tres cosas, pero hay gente, gente y eso pasa aquí en PR, en Puerto Rico. Gente que me está escuchando de otros lados, supongo que en sus países también sucede, pero en Puerto Rico hay hambre, corillo, hay hambre. En Puerto Rico las estadísticas, puede entrar a la página de las estadísticas eh, en internet, las estadísticas de Puerto Rico. Y hay información sobre eso. Busquen en internet. Hay información sobre eso. Hay investigaciones sobre eso. Hay hambre en PR. Sobre todo desde el huracán para acá. Hay personas que nunca se pudieron recuperar de eso. Entonces, es eh, bien difícil ver eh, este tipo, este, ¿verdad? Este tipo que, que creó Giovanni Roberto. Que creó este este programa, esta organización sin fines de lucro, donde alimenta. Ahora, en el día de ayer, ellos estaban haciendo una pequeña protesta, además de de que tenían compra allí y la gente podía ir a buscar compra a gente que no tuviera que comer. Pero hicieron una protesta organizada, obviamente, donde eh, estaban eh, exigiéndole al gobierno, ya mismo voy a hablar algunas cositas del gobierno, no quiero entrar en muchos detalles porque de verdad que... Hay cosas que ¿verdad? que hartan, pero anyway, voy a entrar en dos o tres detalles nada más. Pero él estaba exigiendo al gobierno que abrieran los comedores escolares, que de hecho ayer los abrieron, los comedores escolares se van a abrir para cocinar y creo que ellos, entonces, no he leído muy bien la noticia, pero lo que pude leer hasta noche, que me acosté a dormir, fue que ellos iban a llevar entonces las comidas a los hogares de los estudiantes. So, él estaba exigiendo eso, que los comedores escolares se abrieran. Hay gente que tiene hambre, hay gente que no tiene, no tiene que comer. Además de eso estaban exigiendo el pago de una ayuda, entre comillas, federal, que que viene de 1.200 dólares para algunas personas. Y eh, él estaba... En en esa protesta también se estaba exigiendo De que ya ese dinero se entregue Ese dinero se envió hace un montón de tiempo Hasta donde tengo entendido Y no se ha repartido Y Hacienda Siempre tiene una maldita excusa Para entregar ese dinero A las personas que lo necesitan Pero ese tema lo voy a hablar ya mismito A fin de cuentas, Este muchacho Giovanni Roberto Y quiero que se acuerden de ese nombre Giovanni Roberto Que es un héroe para este país porque alimenta personas que tienen hambre. En cualquier parte del mundo eso es un héroe. Para las personas que se pasan criticando lo que sí. Si, que si mira este pelú, pues tiene Dreslo, porque a la gente le encanta hablar ñoña de, la, de, la, de las apariencias de las personas. Pero este tipo fue a pelear por los derechos tuyos y míos. Y tú, t- mientras tú estabas en tu casa, y él fue a pelear. Porque hay gente que tiene hambre y él lo que está pidiendo es de ayuden. Bueno, ayuden no. Gobierno, hagan su freaking trabajo y vamos a alimentar a la gente que no tienen comida. Hay una bendita pandemia a nivel mundial. En Puerto Rico la mayoría de los trabajos no están operando. Hay personas que viven de ese dinerito que le llegaba semanal con su trabajo, que podían comprar comida para pan, leche, huevos, jamón y queso para su familia y no lo tienen. Dios mío, es que es tan lógico y hay gente tan becerra que no entiende esto, mano. Que me, me agito. Yo amo mi país, yo amo Puerto Rico, pero de verdad que a veces uno se mete a las redes sociales y lo que uno lee. Y estoy un poco agitado porque es que ayer leí unas cosas en las noticias que ponían de, de este muchacho, de Giovanni Roberto. Gente diciéndole que era un charlatán, que era un buscón. que Mire, mi hermano, si usted no lee, porque estoy seguro que el 100% de las personas que comentaban de eso, lo que estaban viendo era los dreslos y la apariencia. No me digas que prendieron. ¿Ustedes escuchan eso? Acaban de prender una. No, pues que no puede ser. hoy Es el día más desordenado de este de este guay. Bueno, anyway. El punto es que este muchacho está peleando por el hambre de un montón de gente. Y hay gente criticándolo en Facebook por su apariencia. Si usted fue uno de esos, permítame decirle. Cierre Facebook. Usted no tiene la capacidad para opinar de ningún tema. ¿Ok? Ok. Ya sé que eso es el sistema. Anyway, a este muchacho ayer lo arrestaron en medio de la protesta. Eh, supuestamente había unas... Bueno, supuestamente no. Él contrató unas tumba coco, pero obviamente para que se escuchara el mensaje de la protesta. Y la policía llegó allí eh, a decirle a, los tum- a las personas de tumba mira, si ustedes prenden esas tumba coco, nosotros los vamos a arrestar. Cosa ilógica, porque supuestamente fal- fallan a la orden ejecutiva, cosa que no es real y me van a disculpar, yo sé que hay varios guardias que escuchan esto, ustedes saben que yo estoy a favor de ustedes en la mayoría de las cosas pero en eso hay que leer un poquito más la orden ejecutiva la orden ejecutiva en ningún momento prohíbe el uso de tumbacocos eso no está prohibido, de hecho la misma policía y el gobierno están usando tumbacocos, donde yo vivo en Guayama han pasado varias veces varias tumbacocos incluyendo de la alcaldía y lo estoy diciendo en esta pandemia hace una semana que estaba el alcalde por aquí corriendo por Guayama con una tumba coco entonces para algunos las tumbas coco son legales y para otros no mi hermano me van a disculpar pero se equivocaron y la, y la equivocación se, se les vio fea se les, se les vio fea ahora la policía no tiene la culpa la policía tiene que hacer lo que le digan, la policía tiene que seguir órdenes, ni modo, o sea, aquí comandante en jefe es el gobernador de Puerto Rico en este caso la gobernadora, Wanda Vázquez so, aquí la policía no manda un pepino aquí la policía lamentablemente tiene que hacer pues lo que le digan tiene que seguir órdenes, muchas veces a veces ni quieren hacerlo porque no están de acuerdo, pero pues tienen que hacerlo porque si no pierden sus trabajos eso es tema aparte, después llamo a un policía y hablamos de eso, Eh, tengo varios que pueden venirle aquí y hablarme un buen buen tema de esta cuestión anyway Este muchacho lo arrestaron por esa situación, porque dijeron no, porque tú no puedes tener esto y estás fallando la ley ejecutiva y lo arrestaron, cosa que no era real. Eso fue durante el día, estuvo hasta la noche que lo soltaron y este muchacho, es más, yo voy a poner un video, este este podcast va a extenderse un poco, yo creo que se va a extender un poquito. Ay, Jesús, pero pues que este tema... A mí yo de ayer estaba de que lloraba de verdad, o sea, del, del coraje que yo tenía, de la, la... Yo decía como van a arrestar a este tipo, este tipo está ayudando el país, mano, y ustedes vienen a arrestarlo, en serio. Yo me quedé bruto de verdad, yo me quedé bruto. Pero ayer presentaron un video, hubo un montón de gente, los que estaban con él en la protesta, que se fueron directamente al sitio donde lo tenían preso, el cuartel, donde lo metieron, par de horas, sin razón alguna. El punto fue que salió en la noche, lo liberaron, tuvieron que hacerlo porque legalmente era algo ilegal lo que estaban haciendo. Sacan a este muchacho y no, no hubo causa. No causa. Obviamente no había causa porque fue un arresto estúpido. Eh, pero nada. Mira, quiero poner este audio sobre una entrevista que le estaban haciendo a este. esta persona. Yo desconozco bastante su nombre Sé que creo que es un pastor o algo así Y él tiene una organización también, otra organización Que da alimento A eh, A a las las familias Pobres del país Y yo quiero que ustedes escuchen lo que él estaba diciendo En un programa que se llama Pelota Dura aquí en Puerto Rico Escuchen bien Antes de todo
1: Yo eh, eh, daba Comida a mil niños al mes Y tres mil mil ancianos Al mes también Eh, comenzó la asunto del COVID y todo esto que es importante guardarse casi en casa, que yo eso es, lo respeto. Me subió a 1.500 a la semana, niños, y 3.000 ancianos a la semana. Yo daba antes 3.500 compras al mes. Y está en este momento de 3.000 a 5.000 compras a la semana. Wow.
0: Un momentito. Él está hablando de que lo que él hacía en un mes... No simplemente se duplicó Sino que se convirtió En el trabajo de una semana Él alimentaba Sobre mil niños y tres mil ancianos Al mes y ahora está alimentando De mil quinientos Niños y tres mil ancianos A la semana Hay hambre en Puerto Rico Hay hambre en Puerto Rico Bueno, seguimos con el video
1: Yo estoy a veces sin comida Y estoy a veces sin, sin recursos estamos haciéndolo, tú has recibido comida, alimentos, libras de comida de, de los de los comedores escolares.
0: Otra cosa que quiero hablar, pero no voy a voy a dejarlo que él hable. Supuestamente se estaban diciendo que los, cuando, los, cuando los comedores escolares estaban cerrados. Se estaba diciendo que se estaban enviando a estos lugares sin fines de lucros como el del caballero aquí presente, se estaban enviando libras de comida de los comedores escolares, se estaban enviando para allá. Miren lo que él dice, es que tengo tanto coraje, hermano. Miren lo que él dice sobre este tema en particular. Mira esto. Te
1: libras. Voy a darle un
0: poquito para atrás para que escuchen lo que dice ahí. Te libras de
1: comida de los comedores escolares. 300 libras 300 libras son mucha es mucha comida ¿eso es mucho qué? poco, poco. Ferdinand si yo, si yo estoy dando de, de 3.000 a 5.000 compras semanales por favor mira yo después de María yo solito di después de María 1.500.000 de comida después de María ¿y en qué estado te recibiste la, los alimentos esos? en gran parte vencido vencido para decomisar para o sea que no sirve Pero la comida otra que te manda otra parte hago el gogo Ah. Por me... Bueno, o sea que de, la... La tre... de las 300 Mira. libras tuvo que descartar. Yo te digo, más, más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Mm. Yo lo que sé es esto. En Puerto Rico hay hambre, Ferdinand, Otra Exacto. vez. En Puerto Rico hay hambre. Sí. Dilo otra vez, porque la gente solo no lo sabe. Sí. Mira, no lo cree. en Puerto Rico hay hambre. Y esto, esto, esto a mí lo que me interesa es esto. Aunque lo, diga, aunque, lo, aunque lo diga más nada esta noche. Ajá. Aquí quien más sufre son los niños. Sí. Porque los niños no josean como los adultos. Exacto. Los josean, los adultos josean, se la buscan, los niños piden. No. Cuando los niños piden los abusan sexualmente. Yo tengo una pila de niños que han tenido abusados sexualmente, abusados sexualmente por, por comida, por hambrientos. Es Pero te lo dije ahorita. Una esa niña de 12 años me dijo ¿qué te hago? ¿Qué eso, tú quieres? Eso es horrible. Y solo te dije ven hay comida para ti. Esa es una de miles de casos. Pero como me preocupa usted de que la comida de comedores escolares
0: esté dañada, ¿cuál sería su llamado entonces? No, el no departamento n- número de uno
1: que lo que van a votar no lo voten ellos. No, no soy de identidad sin fin nunca Porque eso para mí es, es nasty Es una falta de respeto Y dos, por favor, que entiendan que en Puerto Rico hay hambre sí. Y con el hambre no se juega de los niños y los ancianos
0: Ahí está Cuando yo vi eso <coughs> El día que lo vi A mí me dio tanto coraje Que yo Cuando yo a mí me da mucho coraje Yo soy una persona que yo me pongo bien colorado Y empiezo a llorar o No a llorar, pero como que las lágrimas se me salen del coraje que tengo. Ese día me pasó y me dio mucho sentimiento. Yo, como ustedes ya saben, yo estoy estudiando trabajo social y uno de mis sueños es ejercer aquí en la isla eh, y tener proyectos eh, personales de algunas ideas que tengo aquí en la isla por cosas como esta. Esto es algo que tú lo escuchas y no parece que es en Puerto Rico, parece que estamos hablando de países tercermundistas permítame decirle, esto pasa en Puerto Rico el problema aquí es no solamente el hambre eh, es que el hambre lleva a otras cosas él lo dijo ahí, hay una niña de 12 años que cuando le fue a la comida le dijo ¿qué quieres que te haga? se convierten en esclavos sexuales por comer niños mano niños Vamos a cambiar el tema. Anyway, por eso es que, ¿verdad? Para aquellas personas que estaban criticando a Giovanni Roberto, ya saben una de las razones por la que ese tipo no no debió estar preso. Ni siquiera cinco minutos metido en una celda. Ese tipo merecía que que el gobierno mandara a. a, ¿Qué es lo que quiere Giovanni Roberto? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero como no no lo hacen porque el gobierno aquí no sirve para nada. Anyway ya terminamos el tema este tema de Giovanni me cogió todo el tiempo pero hablamos hablamos par de cositas anyway los 1200 dólares miren hubo alguien que me mencionó no voy a decir nombre porque es su opinión y hay que respetar su opinión él puso eh, de los temas que quería que hablaran él puso el mantengo de los 1200 dólares eh, me causó un poco de gracia porque la, la persona que es un amigo de, 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 del alma y yo me reí, yo dije, mira, este, cucando. Yo estoy seguro de lo que estaba cucando. Porque sabe cómo yo soy. Pero sí, ¿sabes qué? Gracias a ti. Yo sé que vas a escuchar el podcast porque eres fiel oyente. Pero gracias por, por ponerlo así. Porque hay muchas personas que piensan de esa manera. Hay muchas personas que están esperando los 1.200 dólares para explotarlos en Amazon. Sí, seguramente sí. Pero hay muchas familias, gente, muchas familia, yo me atrevería a decir la mayoría que esos 1200 dólares les va a dar comida por por lo menos por un mes hay personas que no tienen que comer ya lo vimos, te traje evidencia te estoy hablando de Giovanni Roberto que tiene una una entidad sin fines de lucro para alimentar personas con hambre te traigo a este caballero que les debo el nombre que es otro superhéroe de nuestro país que está alimentando niños y ancianos y personas que no tienen qué comer. Estamos hablando de PR, corillo. So, hay necesidad, hay hambre. Y hay personas que esos 1.200 dólares que le van a enviar de donde, del gobierno federal o de donde sea, ese dinero lo necesitan para comer porque no tienen ni un galón de leche en la nevera. So, no, yo no diría que es un mantengo. Esos 1.200 Son la comida de un montón de personas que no tienen trabajo, que no tienen comida. Y que no tienen trabajo no porque no quieran, que no tienen trabajo porque cerraron sus negocios. O porque cerraron los lugares donde trabajaban porque estamos en una pandemia mundial. Yo no culpo al gobierno de haber cerrado el país. Yo lo hubiese hecho también. Hay un montón de cosas que yo no estoy de acuerdo con el gobierno. Sobre todo con este gobierno actual. Un montón de, 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 de atrocidades y estupideces que están haciendo. Porque son, son tan ineptos que, que a veces... Pero eso son es temas para otro día. Son no es para hoy. Wow, tengo hasta coraje grabando este podcast. Anyway. El punto es que, gente, que no, 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 no es mantengo. Hay, como les dije, hay algunas personas que son 1.200 dólares. Pff, para ellos son para explotarlos. Pero una mayoría, gente, tienen hambre. Hay una mayoría que no tienen que comer. Hay una mayoría que... Mano, yo no soy padre, pero yo me pongo en el lugar de algunas personas que tengan que abrir la nevera y el nene y la nena estén con hambre y no tengan para darle de comer. Y eso pasa en nuestro país, brother. Eso está pasando en nuestro país. Esos 1.200 lo enviaron, parece que hace tiempo. Todavía es la hora que el departamento de Hacienda y su. Y el, el, yo no sé si es secretario presidente, yo no sé, un chamaco. Que es el encargado de Hacienda, están haciendo el peor trabajo del universo. ¿Pero qué se puede esperar del gobierno? Por años hemos tenido tan gobiernos tan ineficientes. Nos dimos cuenta en, en María de la ineficiencia de muchas cosas en el gobierno. Y ahora en este revolú también nos estamos dando cuenta. Y no hablemos de los temblores. Que esos nietos. Tenemos tema para dos horas más. O sea. Envíen. esos di- Todo el tiempo es una excusa. Todas las semanas tienen una excusa. Pueden entrar, perdón, pueden entrar a cualquier periódico que usted le dé la gana del país y busque lo que ha dicho Hacienda desde hace tres semanas para acá. Excusa tras excusa tras excusa. El dinero está en una revisión para esto. El dinero está en una revisión para lo otro. El dinero no se ha podido enviar por esto. Dijeron que no se podía llenar un formulario o algo por el IRS. Eh, y hay personas que lo llenaron y ya le llegaron a los chavos. Y entonces se pusieron, o sea, ay, mano. o sea, El problema es que tras que son pillos e ineptos, ni siquiera saben mentir. Hay un dicho que dice, si vas a hacer las cosas mal, hazlas bien. Pues estos becerros del gobierno, y perdónenme que habla así, me da igual, ni siquiera saben hacer las cosas mal. O sea, no las hacen bien porque no tienen la capacidad para hacerlas bien y porque no les da la gana de hacerlas bien. Pero ni, a, ni hacerlas mal, saben. Está del cara, de verdad. Está del cara. Así que por favor, si hay alguien del gobierno con poder que escucha este podcast por casualidad de la vida, hágame un favor hágame un favor, den ya el dinero, hay un montón de personas con hambre, ustedes no porque usted tiene la nevera llena y el bolsillo lleno y a usted no le importa un comino el país, pero hay gente con hambre, Imagínense su hija o su hijo con hambre y que usted no puede hacer nada, hay un montón de familias ahora mismo pasando por eso en, este, en esta isla, so, si hay alguien del gobierno con poder y con y Bueno, si es que eso se le puede llamar poder Porque ya no tiene ni poder tan siquiera Pero lo que sea que tengan, que puedan mover algo Por favor, hágalo Hágalo, haga algo bien por el país Aunque sea una vez Y después de eso, renuncie Gracias Anyway Yo no pensé que este podcast iba a ser tan agitable Anyway, ya hablé Los temas que iba a hablar El gobierno está en Despelota en un montón de cosas Está el garete tan tan al garete que ayer en la conferencia de prensa de la gobernadora, un video pregrabado, hubo <ríe> un error al final. Uh, ya ustedes saben de lo que estoy hablando, si no busquen en Facebook. O sea, ni para editar un video sirven, más rayos honda No, si es que es verdad que están del cara. Bueno gente, ya llevo 35 minutos, ya voy a parar. Ah, me desahogué. Gracias por escucharme hasta este momento. Eh... Y antes de... Esto es un consejo que voy a dar, ¿verdad? Consejito gratis que voy a dar. Antes de opinar en las redes sociales sobre un tema específico. O antes de compartir cosas en las redes sociales con algún tipo de información. Lea, corillo, lea. Busque información, pero no información en en la página de... qué sé yo, la guitarra roca, la guitarra rota.htv Busquen información en lugares concretos, gente. Y vamos a orientarnos. Veo mucha gente compartiendo estupideces en las redes por el garete. Corillo, vamos a ser responsables. Vamos a ser responsables. ¿Está bien? vamos a buscar información, antes de opinar de personas como Giovanni y Roberto, porque tiene dredlo y lo, y lo arrestaron, y decir que es un pelú un charlatán, un mantenido haga la asignación no opine sin saber quién de demontre es la persona de la que usted está opinando ¿sabe por qué? porque usted hace el ridículo en las redes sociales cada vez que las personas hacen eso, hacen el rid... usted no tiene idea, pero hace el ridículo en las redes sociales y automáticamente yo le quito el follow o es como que no quiero ver información tuya en mi, en mi Word Pero anyway, así es la vida. Gracias, Corillo, por escucharme, como siempre. La semana que viene voy a subir otro episodio, la segunda parte de este podcast, que es hablando de otros temas que ustedes me pidieron en las redes sociales. Pero vengo la semana que viene eh, con eso. No sé día, pero va a pasar. Así que nada, gracias, Corillo. Gracias un millón por escuchar este podcast y gracias por compartir, gracias por responder preguntas en las redes sociales, ustedes son los mejores del mundo, ok así que nada, ustedes ya saben, búsquenme en las redes sociales Harvey Bryan en Facebook Harvey Bryan en Instagram le dan eh, seguir y nos mantendremos en contacto por allá ok, así que nada, muchas gracias Corillo y cuídense